0: Dobrodošli u 29. izdanje Georeporta na portalu Velike priče. U poslednjih par nedelja se priča mnogo o Napoleonu, prvenstveno zbog filma Riddleja Scotta koji je izazvao brojne polemike i reakcije. Generalno, britanski režiser nije uspeo da izađe iz klišeja koji su nametnuli tokom, možemo sad već da kažemo, vekova, uglavnom engleski istoričari. Na sreću Napoleonovih poštovalaca, film nije tako dobro napravljen da bi ostao upamćen i za godinu dana, pogotovo 10 ili 50, nikoga neće gledati i neće uticati na mišljenje budućih generacija o Napoleonu. Svi znamo da je za kreiranje stava o nekom periodu ili nekoj ličnosti mnogo bolje napraviti jedan dobar i gledljiv film nego napisati 10 ili 100 čak knjiga ili uraditi seriju dokumentaraca. E, kuriozitet je e, da Napoleon kao brand funkcioniše e, jednako danas kao i pre 200 godina. E, posle Isusa Hrista Napoleon je najvažnija i najcitanija osoba u istoriji ispred čak i Julija Cezara. O Napoleonu je e, napisano blizu 90.000 knjiga, naučnih radova, komentarnih filmova i drugih publikacija. U proseku, od dana smrti Napoleona pre više od 200 godina, u proseku je svaki dan objavljeno barem nešto o njemu. Ko je bio Napoleon? Napoleon je imao mnogo lica, moglo bi se reći čak i previše i za današnje, okvire, a kamoli za one koji su bili na prelazu između 18. u 19. vek. Može se reći da je on bio neka vrsta renesansnog tipa i rodonačelnik ljudske vrste koju će anglo-amerikanci nazvati self-made man sto godina kasnije. Za LaRousseau, veliki univerzalni rečnik, Napoleon je najveća Najslavnija, najsvetlija istorijska ličnost i istovremeno politički i vojni diktator i još jedna istina, mnogo uspešnija imitacija Julija Cezara. Napoleon je i vladar koji je imao i svoje tamne strane. On je neko ko je vratio ropstvo u francuskim prekomorskim kolonijama. Bio je komandant trupa koje su likvadirale 3000 zarobljenika u Siriji. Tačno je da je imao pojedine stavove koji iz današnje perspektive izgledaju prilično problematični, uključujući odnos prema ženama i drugim rasama. Istina je da je bio i čudljiv, samovoljan, da je držao do svoje familije, u ostalom kao i svaki korzikanac, i da je delio svojoj braći i rođacima kraljevske titule kao i druge posede i druga zvanja. Odluka da se proglasi imperatorom bila je neka vrsta izdaje u očima dela Napoleonovih savremenika koji su u njemu videli nešto novo, nešto bolje i svetlije. Nije samo Ludvig van Beethoven promenio ime Sinfoni koja koju mu je posvetio zbog samokrunisanja pred papom pijem sedmim u bogorodičnoj crkvi, za mnoge je to bio neoprostiv čin. E, pogotovo za one koji su u njemu videli, kao što smo rekli, lučonošu e, slobode i, i novog doba. U jednoj reči, bila je to obmana, manipulacija koja se ponavlja regularno već dva veka na svim meridijanima. I bila je to klica i tu, pra, tu su pravu njegovi kritičari i neka vrsta obrasca populističkog osvajanja vlasti i vladanja, odnosno bonapartizma koji se po marksovoj maksimi svuda ponavlja više ili manje kao farsa. Da li je Napoleon bio diktator i tiranin? E, Istorija i istorijske ličnosti se ne mogu tumačiti iz ugla današnjice i kroz prizmu dostignutih prava, sloboda i vrednosti u zapadnom delu sveta. Ko nema kapacitete da stavi u kontekst i vremensku dimenziju događaja i ljude koji su obeležili prošla vremena, neizbežno završava u navijačkim taborima, a navijanje kao i vera, je smrt za razum. E, očekivati da se neko na prelazu između 18. u 19. vek e, bori za ljudska prava, rodnu ravnopravnost e, i protiv rasnih i drugih diskriminacija po e, uzansima našeg doba, 21. veka, e, je s jedne strane i naivno i besmisleno a može da bude čak i podlo i sa nekim predumišljajem i za neke unutrašnje političke ili bilo kakve druge rasprave i Napoleon na njegovu jel, nesreću je veoma često zloupotrebljavan, gotovo od svih. Napoleon kao državnik. Kvalitativna razlika između Napoleona i drugih osvajača pre i posle njega sa izuzetkom Rimljana i Aleksandra Velikog je u tome što je on donosio progres i udarao temelje modernog društva na svim zauzetim teritorijama bez razlike. Napoleon je prvi ustanovio neku vrstu socijalne zaštite za supruge i decu palih francuskih vojnika. Posle bitke na Austrelicu, Bonaparta je obezbedio penzije za sve udovice poginulih boraca, dok je deci omogućeno da završe škole o trošku države. Orden Legija časti je prvo priznanje koje je od vladara mogao da dobije i običan vojnik. Do Napoleona ordeni su bili stvar rezervisana samo za privilegovane klase. Legija časti se i dan danas dodeljuje u Francuskoj. I pored toga što je proveo veliki period svoje vladavine na bojnom polju ili u ratničkim pohodima, Napoleon nijednog momenta nije zapostavio upravljanje državom i unapređenje vladavine e, državom. E, legendarna je njegova opaska da normalni ljudi spavaju 4 sata, žene pet, a da je samo imbecilima potrebno 6 ili više sati spavanja. Osim što je bio zakonodavac, administrator vojskovođa Napoleon, je bio i strastveni čitalac Diderove enciklopedije i drugih francuskih prosvetitelja tog doba. Budući da je Napoleon spadao po njegovim merilima u normalne ljude, dakle spavao je samo 4 sata, Logično je da je napisao preko 80.000 dokumenata. Sate i sate je provodio pišući beleške pisma, ispravljajući izveštaje i radeći na vojnim i administrativnim projektima. Poput Rimljana, Napoleon nije bio zainteresovan samo da osvoji nove teritorije i potčini druge narode, već je radio na tome da i na novo osvojenim prostorima implementira reforme koje su već zaživele u Francuskoj. Uh, Najpoznati francuski vladar je reformisao uh, čitav državni aparat, razdvojio je duhovnu i svetovnu vlast, uspostavio je temelje pravne države, uveo epohalne reforme u školstvu i ekonomiji. Uh, njemu dugujemo, što danas uh, u Evropi imamo, uniformisane merne sisteme. Uh, Napoleonov građanski zakonik je po svom uticaju i značaju nadmašio Justinijanov, koji je... Istini za volju poslužio kao inspiracija i svi današnji zakoni koji garantuju pravnu jednakost, slobode i prava imaju izvorište u Napoleonovom građanskom zakoniku. Moderni administrativni aparat je rezultat Napoleonove organizacije upravljanja državom. Kreiranje državnih univerziteta otvorenih za sve uz fiskalnog reda, donošenje prvog modernog zakona o trgovini i industriji, pokretanje javnih Sve je to Napoleonovo delo i sve to nam je ostavio Napoleon i sve to imamo, zahvaljujući Napoleonu. Bonaparti dugujemo na kraju krajeva i otkriće a, kamena iz rozete, zahvaljujući kojem je Champollion a, dešifrovao a, staroegipatske hieroglife. Da li je Napoleon bio levičar ili desničar? A, Napoleon je često zloupotrebljavan od desnice, logično pogotovo u Francuskoj, e, iz tog miljeja i dolaze raznorazne zloupotrebe. Imali smo primere Marine Le Pen, Nicole Sarkozija, raznih drugih e, političara. Međutim, to ne odgovara istini, jer po onome e, zašto se je zalagao Napoleon, iako to uzmemo u kontekst perioda u kojem je živao i posledice e, rezultate njegovih reformi, On bio mnogo više levičar nego desničar, jer opšte pravo glasa, pravo na školovanje, penzije, školske stipendije, zakoni, iznad volje pojedinaca, razdvajanje države i crkve su upravo levičarske ideje i koreni levičarskih ideja. Zašto su savremenici voleli Napoleona? E, za razliku od diktatora, 20. veka komunističkih, fašističkih, nacističkih, klerikalnih, sa kojima se često zlonamerno poredi Napoleon, Bonaparte je bukvalno predvodio svoje vojnike u bitkama na prvoj lini, čak i kada je postao imperator, uvek je, za razliku i od drugih kronisanih glava, njegovog vremena bio na bojnom polju. Zbog toga, je uživao bezrezervnu podršku svojih vojnika. Takođe, senzibilnost da pohvali kada je to uh, bilo moguće, ili šta više, kad god je bilo moguće, pripadnike svojih trupa, obične vojnike, da im stegne ruku, da stkine medalju sa svog poprsja i zakači na njihove grudi, uh, kod vojnika je budilo osjećanje ponosa zajedništva i odanosti. Mnogi će kasnije ismevati taj čin Napoleona, ali on imao zaista veoma snažan uticaj i ostavljao je i stvarao je veliko osjećanje kohezije između njegovih trupa. Treba shvatiti da ljudi nisu išli za Napoleonom i bili spremni da poginu za njega zato da bi uništili neki drugi narod, civilizaciju ili da bi dominirali većim ili manjim parčetom teritorije, kao što je to bio slučaj i kao što je slučaj sa despotima prethodnog i ovog veka. Ljudi su ga sledili u ime slobode, u ime jednakosti, napretka, modernizacije. Bonaparta je u očima svojih savremenika predstavljao sve pomenute ideje i zato je bio strastveno omraznut od pripadnika aristokratije u tadašnjim evropskim državama. Uh, Sada dolazimo i do sledećeg pitanja. Zašto su najumnije glave Europe videle u Napoleonu svetlonade? Ako ikome uh, pristaje Njegoševa blago onome, uh, ko dovjeka živi, imao se rašta i roditi, onda je to upravo Napoleon Bonaparta. Uh, ko bi mogao da se pohvali da su ga opevali i oplakali najveći nemački pesnici kao Gete i Hajne, Prvi među engleskim poetima Byron, gromade među Rusima, Puškin i Ljermontov, otac moderne italijanske književnosti Manzoni Manconi je, pored rečenice, njemu se trebalo diviti, jer ga se nije moglo voleti, napisao i čuvenu odu posvećenu Napoleonu 5. maj, koju je Goethe prepevao na nemački. Heine je pevao Britanio, Tebi more pripada, Pa opet more, nema toliko vode da ti spere sramotu koju ti je umirući veliki upokojeni ostavio u nasledđe. Upokojeni je naravno Napoleona. Bajron je napisao dve ode Napoleonu. Puškin je u svom prepoznatljivom slovenskom zanosu o Napoleonu e, i u Napoleonu video čoveka koji je proširio po Evropi najsvetlije ideje Francuske revolucije. Ljermontov je pre nego što će poginuti u dvoboju na Kavkazu, konstatovao da su Francuzi ostali bez glave, jer su izdali Napoleona i sada kukumaču za njime. Victor Hugo je u mladosti, i to je interesantno, sledio stavove Chateaubriana, koji je bio jedan od redkih među francuskim umnim glavama protiv Bonaparte. Međutim, Hugo je posle doživeo preobraćenje i podigao je, možemo da kažemo, spomenik svojim delima i govorima Napoleonu, baš kao što je to uradio i e, Balzak koji je u radnoj sobi držao statu Napoleona i na kraju krajeva je održao datu reč u svojim romanima Ono što on nije završio mačem, ja ću dovršiti perom. Balzak je to uradio. E, večnost Napoleonu su udahnuli i Stendal, e, kao što je to uradio i Aleksandar Dima i pre njih Takođe, gospođa Destal, koja je bila i veliki protivnik Napoleona Bonaparte, šta više. On ju je smatrao svojom četvrtom najvećom neprijateljicom posle Austrije, Prusije e, i Rusije. E, svoj doprinos je dao i Dostojevski u zločinu i kazni dilemom Raskoljnikova pre nego što je ubio babu. Napoleon i Britanci. Napoli. E, Dva veka posle waterloo Britanci i dalje uh, pokušavaju da pobede Napoleona. Uh, posljednji film Ridlea Scotta se čini da je uh, samo zadnji pokušaj u nizu uh, koji su napravljeni u prethodnih uh, 200 godina. Uh, Scott svakako nije uh, ni prvi ni posljednji Britanac koji je predstavio Napoleona po narativu reakcionara i uh, restauratora uh, Ancien režim, odnosno starog poredka na bečkom kongresu dakle Napoleona kao malog krvoločnog nadmenog vulgarnog čovečuljka koji je mulj revolucionarnih vremena izbacio na površinu i britanski režiser ga je takođe prikazavi kao mrzovodnog namćora i pored toga što je čak i madam Destal koju smo pomenuli za koju smo rekli da Ju je smatrao jednom od svojih najvećih neprijatelja Napoleon, priznavala Bonaparti da ima zavodnički osmeh i određeni šarma. Obsednutost Engleza Napoleonom se ogleda i kroz to što su ime najvažnijeg trga u Londonu nazvali po pomorskoj bici na Trafalgaru i na njoj podigli spomenik lordu Nelsonu, pobedniku u toj bici. Vojvoda Wellington je na slavi Zarađeno je na Waterloo, postao britanski premijer a glavni grad Novog Zelanda, nekadašnje britanske kolonije, nazvan je upravo pro njemu. Železnička stanica na koju dolaze vozovi iz Evrope, i tu pre svega mislimo na one iz Brisela i, i Pariza, zove se Waterloo. Propaganda protiv Napoleona. E, nema toga što Britanci nisu pokušali da bi degnigrirali Napoleona, počevo toga da su ga osudili na anonimnu i sporu smrt na ostrvu u nedođi između Afrike i Južne Amerike u Atlantskom okeanu, gde bi danas vlada Rišija Sunaka da šalje ilegalne e, emigrante. E, poučeni iskustvom sa Jovankom Orleankom, koji su spalili na, na lomači nekoliko vekaova ranije i od nje tako napravili e, sveticu među francuzima, Englezi su smatrali i verovatno su bili e, u pravu, da bi sa javnim pogubljenjem Napoleona još više doprineli širenju e, mita o Bonaparti i zato su ga osudili na izgnanstvo na ostrvo Svetu Jelenu. E, umeđu vremenu oni su širili i brojne laži, ne istine, poput one da je bio nizak, jer Napoleon je bio visok 168 cm, odnosno 6 cm viši od prostrečnog Francuza u tom periodu između 18. i 19. veka. Međutim, propaganda protiv Napoleona je doživela dva velika udarca par godina posle njegove smrti, odnosno već u prvoj polovini 19. veka. Sir Walter Scott je napisao veoma poštenu biografiju o velikom francuskom vojskovođi, a onda je okeanska masa dočekala posmrtne ostatke Bonaparte u Parizu 1840. godine, eliminušući praktično britanske napore da unište legendu o Napoleonu. Kreator Ivan Hoa i podanik britanske krune, jer ne zaboravimo da je Sir Walter Scott bio škot i posledično takođe, Britanac je napisao relativno, kao što smo rekli, poštenu biografiju života Napoleona Bonaparte, koja je izvršila uticaj na značajan deo potodnjih generacija i Scottova knjiga je na neki način bila eho Napoleonovih reći koje je on svojim tamničarima i njihovom komandantu, guverneru lovu, na Svetoj Jeleni izgovorio po predanju. Evo citata. Za par godina rekao je Napoleon e, Lovu, vaš lord Kasselri i vaš lord Baterest, kao i svi ostali, i vi sami ćete biti sahranjeni u prašini zaborava. A ako vas neko i pomene nekada, to će biti samo zbog nemoralnog ponašanja prema meni. I zaista, Lov je mislio da će njegov povratak sa Svete Jelene u London po obavljenom zadatku biti trijumfalan, a dočekao ga je prezir, čak ga je i vojvoda Wellington nazvao gluperdom. Napoleon i Francuzi, evo šta je rekao Victor Hugo u francuskoj akademiji neposredno posle sahrane posmrtnih ostataka Napoleona u Parizu 1840. godine. Na početku ovog veka Francuska je za druge nacije bila neverovatnih spektakla. Jedan čovek ju je učinio toliko velikom da je osvojila čitavu Evropu. Taj čovek, izašao iz Senke, uspeo je za samo nekoliko godina da se izdigne toliko visoko da je zadivio samu istoriju čovečanstva. Jedna revolucija ga je rodila, jedan narod ga je izabrao, jedan papa ga je krunisao. Iz godine u godinu je širio granice njegove imperije. On je poravnao Alpe, kao Karlo Veliki, i Pirineje, kao Luj 14. On je konstruisao državu kao tvrđavu u središtu Evrope. Sve je u tom čoveku bilo ogromno i sjajno. On je bio kao neka vrsta vizije koja je lebdela nad Evropom. To je izgovorio, dakle, u čuvenom govoru u Francuskoj akademiji <kuh> Victor i o Napoleonu godinu dana posle dočeka posmrtnih ostataka u Parizu. Dva veka kasnije, bivši šef francuske diplomatije Iber Bedrin, u predečer je uh, dvovekovne godišnjice smrti Bonaparte, rekao da treba obeležiti dan njegove smrti, ali ga ne treba proslavljati. Uh, On je u suštini rekao da je ispravno osetiti se Napoleona, jer je on ostavio tragu u istoriji, ali da ga ne treba slaviti jer se slavi samo ono na šta smo ponosni sa našim sadašnjim mentalitetom, objasnio je taj svoj stav vedrin koji je, čini se, perfektno bio na liniji Vogue ideologije i tzv. cancel culture. Koliko se svet promenio u proteklih 50 godina pokazala je upravo... Razlika u načinu proslave dva veka od rođenja Napoleona Bonaparte i obeležavanja 200-godišnjice njegove smrti pre dve godine. Tek izabrani francuski predsednik Georges Pompidu je u sred leta, u sred avgusta 1969. godine otišao na Korziku na centralnu proslavu godišnjice rađanja najpoznatijeg francuza svih vremena. To je bila samo jedna od mnogobrojnih proslava širom pete republike te godine. U 2021. nije bilo ni brojnih, a još manje pompeznih obeležavanja smrti Napoleona. Predsjednik Emmanuel Macron, istina, je položio cveće na grob Bonaparte u Palati Invalida i održao govor u Francuskom institutu i to je bilo to. Francuska pre 50 godina nije imala pronos i nije imala problema sa ponosom na Napoleonovo nasleđe. Ona se prepoznavala u Napoleonovim ambicijama da bude lider Evrope sa prosvjetiteljskim ulogom i idejama u svetu. Međutim, u današnjoj petoj Republici eh, Voltaire se etiketira kao islamofob i antisemita, eh, Ruso kao razvratnik i bednik, Richelieu kao zlo po antonomaziji, Bodler kao mizogin i depresivni bolesnik, usto sklon drogiranju. Ako se ikonoklaste u novom ruhu pobrinu da sruše i statu Viktora Šolhera, koji je ukinuo robstvo, ali mu se ne oprašta kolonijalna politika, kakve šanse onda ima da neko kao Napoleon izađe čitav iz te vok mašine za mlevenje mesa i mode nazvane cancel culture? Nisu svi voleli Napoleona uh, u Francuskoj. Uh, to je tačno. Uh, bilo je protivnika Napoleona i među Francuzima u 19. veku i to vrlo ogorčenih i vrlo poznatih. Uh, slikar Gustava Courbet je smatrao korzikanca grobarom Francuske i ratnim huškačem zbog čega je tražio demontiranje vendomskog stuba, napravljenog po uzoru na Trajanov stubu Rimu i sa reljefima koji predstavljaju pobedu Napoleona kod Austrelica. Pre Kurbea je Šateaubrijan pokazivao svoje gađenje, otvoreno prema imperatoru, i dok je ceo Pariz plakao na oproštaju Napoleona 1840. godine, otac romantizma je kamenovao rečima, metaforički naravno rečeno, Uh, pišući, lišen svog stenovitog odra, Napoleon je došao da se sahrani u parijsko džubre. Međutim, ne postoji politička ličnost uh, u istoriji o kojoj su njeni uh, najumniji savremenici imali uh, toliko pozitivan stav. Uh, ne samo da se radi o francuzima, već i o nemcima, britancima, rusima, austrijancima, Ili italijanima Jer su oni e, svi videli u njemu e, Ono što je možda Hegel najbolje opisao Gledajući Napoleona u jeni Duh sveta ili istoriju koje jaše na konju e, Napoleon je bio inspiracija i za Karla Marksa e, Koliko ste puta čuli rečenicu Marksovu Da se istorija ponavlja kao farsa Nemački filozof je imao dvojicu Napoleona pred očima kad ju je skovao. Napoleona Bonapartu, koji je bio istorija, i njegovog uh, sinovca, odnosno mlađeg sina od mlađeg brata Luja Napoleona III, koji je bio farsa. Uh, Napoleon je uh, jedini veliki uh, francuski vladar koji nije bio Tomber de Fabre. Uh, Corsicana je jedini veliki francuski vladar koji dakle nije bio u tom seksualnom kontekstu sa velikim apetitima. Niti je bio ženska, niti je imao druga seksualna određjenja. Šta više, njega ni žene ni seks nisu mnogo interesovali, imao je mlaka osećanja, da tako kažemo, prema svojoj prvoj supruzi Jozefini i donekle prema Mari louise njegovoj drugoj supruzi. E, nije bio ni blizu predator poput Lujeva iz vremena e, kraljerske Francuske, niti e, iz vremena republikanskih predsednika, kao što su bili Mitterrand, Destin ili Chirac, jeli, koji je ušao u istoriju kao 3 minuta sa tuširanjem, barem tako su ga definisale njegove ljubavnice, a nije Napoleon rizikovao ni da okonča život kao presednik Felix For. Neki smatraju da je to jedna od najslađih smrti. Napoleon i Evropa. Deo istoričara smatra da je Korzikanac bio praotac današnje Evropske unije i da, bi, da je kojim slučajem pobedio Rusiju, danas imali Sjedinjene ameriške, odnosno Sjedinjene evropske države sa jednom nacijom koja bi govorila francuski i bila bi najveći, možda i najmoćniji akter na svetskoj pozornici. S druge strane ima i onih koji u Napoleonu vide preteču autokrata i diktatora koje smo videli Uh, u 20. veku, neki ga čak porede i sa Adolfom Hitlerom, skicirajući ga kao bezobzirnog, bezosećajnog, egocentričnog megalomana ili kasapina francuske i evropske mladosti na početku 19. veka. Uh, sa istorijske distance uh, moglo bi se zaključiti da niko uh, nije bio tako blizu ostvarenja sna o Sjedinjenim evropskim državama kao što je to bio Napoleon. Šta više... Neko bi mogao smatrati Napoleona i praocem e, današnje e, Evropske unije, jer e, velika armija, u momentu svog najvećeg sjaja je osvojila 20 tadašnjih evropskih država na kojima je uspostavljeno jedinstveno tržište od Bretanje, Bresta, pa sve do praktično Varsave i od Hamburga pa sve do Sicilije. E, mnogo preočeva moderne e, Evropske unije, poput Roberta Schumana ili Žana Monea i Altijerija Spinellija, Napoleon je imao viziju ujedinjene Evrope u kojoj bi e, postojala jedinstvena administrativna struktura sa zajedničkom monetom i pravosluđem. Poraz na Waterloo. E, najbolji odgovor zašto je Napoleon izgubio kod Waterloa dao je opet Viktor Igo, koga ćemo citirati. Da li je bilo moguće da Napoleon pobedi na Waterloo? Ne. Zbog Wellingtona i Bilhera? Ne. Zbog Boga je izgubio Napoleon jer nije ulazio više u njegove planove za 19 vek. Njegov preterani uticaj na sudbine ljudi je remetio uspostavljene ravnoteže. To obilje vitalnosti ljudske vrste koje se koncentrisalo u njegovom mozgu da je potrajalo, moglo je biti fatalno počitavu civilizaciju. Dakle, stvorili su se uslovi tog junskog dana da nepodmitljiva superiorna pravičnost prevlada Napoleon je izveden pred Večni sud i njegov pad je bio neizbežan. On je zasmetao Bogu. Vaterlo nije bitka, već promena pravca istorije univerzuma. Tako je objasnio poraz Napoleona na Waterloo i Go. Međutim, na Bojnom polju, na stranu priče o pogrešnoj mapi koju je imao Napoleon ili o seljaku koji je dao savet Vojvodi Wellingtonu kako da stigne prečicom do Vaterloa ili o hemoroidima koji su mučili Bonapartu zbog čega nije mogao lucidno da razmišlja i prosuđuje činjenice da je Napoleon morao i da odloži napad od ranih jutajnih sati za podne pošto je kiša pretvorila teren u veliku kaljugu i topovi nisu mogli da budu pozicionirani kako je francuski imperator zamislio. To kašljenje će dati dovoljno vremena Feldmaršalu Bilheru da navuče u zamku najmanje, da tako kažemo, bistrog Napoleonovog generala Grišija, koji nije shvatio da ga Prusi navlače povlačenjem jednog manjeg dela prusijanskih snaga da se udalji dovoljno daleko od Vaterlova, što je omogućilo Bilher ovim glavnim trupama da stigne na vreme na Waterloo i zadaju smrtonosan udarac Napoleonovim snagama, koje su već mirisale pobedu nad Englezima Vojode Wellingtona. Napoleon je čak poslao i kurire u Pariz da jave o pobedi njegove armije, što bi se i dogodilo da Bilher nije stigao na vreme da se osveti za sve poraze koje dožive od Napoleona i njegovih generala u prethodnim decenijama. Ironija sudbine kaže da je Napoleonova vojska zarobila vojvodu Blihera u Ratkeu posle bitke kod jene 1806. godine i da ga je zatim razmenila sa francuskim generalom Viktorom Perenom godinu dana kasnije. Ta isti general Peren će biti među malobrojnim generalima koji se neće priključiti Bonaparti tokom takozvane stodnevne vladavine. On će otići sa kraljem Lujem 18. u egzil u Gent i zatim će po restauraciji starog režima učestovati u donošenju smrtnih presuda Napoleonovim vojskovođavama, među kojima je najpoznatiji bio i najbolji među njima Marshal Neij. Poraz Napoleona i njegovi prinudni egzil na ostrvo Svete Jelena su omogućili Velikoj Britaniji, Austriji i Prusi da uspostave stare režime, ali duh iz boce srednjeg veka je već izašao i početak kraja stare Evrope je počeo ubrzano da kuca. Šta bi bilo da Napoleon nije izgubio na Baterlovu? E, u Evropi sa znažnim francuskim pečatom Prusija nikada ne bi postala tako snažna i dovoljno moćna da ujedini sva Nemačka vojvodstva, kneževine i druge državice i samim tim ne bi bio stvoren drugi rajh, a posledično ne bi bilo onda ni trećeg rajha. Uh, Rusija ne bi takođe verovatno upoznala bolševičku revoluciju, a Engleska ne bi imala ni snage ni mogućnosti da Srbiji i drugim balkanskim narodima drži turski jaram oko glave kroz čitav XIX. vek. Uh, dah francuskog prosvjetiteljstva i pravnog poredka sa Napoleonovim pečatom bi barem 50 godina ranije počeo da opismenjuje i evropeizuje uh, Srbe pa knjaz Miloš Ne bi bio nepismen ili ne bi bio na vlasti u Srbiji kao nepismen, odnosno ne bi mogao ni da stigne do, do nje, odnosno da se održi na njoj. I na kraju zaključak. Napoleon je Poražen kao što smo rekli na Waterloo, ali su se njegove reforme, zakoni, organizacija, države, održali i na duge staze pobedili. Papska država i je zadržala Napoleonov sistem upravljanja, baš kao što se to dogodilo i u samoj Prusi i u drugim nemačkim državama ili kasnije u Belgiji i u Italiji u kojoj je između ostalog upravo Napoleon probudio ideju o ujedinjenju koju će Italijani realizovati zahvaljujući njegovom sinovcu Napoleonu III. Sa protekom vremena i Španci su prilično revidirali stav prema Napoleonovoj okupaciji, shvatajući da je to bio moment za modernizaciju zemlje, odnosno da su tada izgubili priliku da uhvate korak sa ostatkom Evrope i da je Španija zbog toga kaskala za ostatkom Zapadne Evrope praktično sve do kraja prošlog veka. Sa ove vremenske distance možemo da kažemo da je Napoleon, bio krajnji domet francuskog momenta u Evropi koji je trajao od Luja 13. pa do Bečkog kongresa i da je to bila poslednja velika prilika Francuske da nametne sebe kao hegemona na starom kontinentu. Napoleon je pokušao, ne može se reći da nije i nije u tome uspeo. Evropa koju su nam zatim skrojili Taliran, Wellington, Metternich, Castlereagh na Bečkom kongresu odvela nas je pravo u prvi a zatim i u drugi svjetski rat. Na kraju bez obzira ko ima kako mišljenje o Napoleonu čini se da je Pierre Charles Simar u svojim barjeljefima u palati Invalida oko Bonaparte groba sublimirao ono što je bio korzikanac, odnosno deset stvari zbog kojih francuzi, a rekao bih i evropljani i zapadni svet, moraju da mu budu zahvalni. A to su stvaranje nacije, administrativna centralizacija, državni savet, građanski zakonik, konkordat, univerzitet, finansijski sud, trgovinski zakon i veliki javni radovi kao i legija časti. O bitkama i ratovima se peva. Od zakona, znanja i sistema se živi. I na toj istorijskoj vagi Napoleon je u plusu kao ni jedan drugi vladar modernog doba. Toliko u ovom georeportu. Do sledećeg slušanja i gledanja. Svako dobro.